0: Guten Morgen, Mahlzeit und guten Abend. Je nachdem, wann ihr diesen schönen Podcast hören werdet, es ist wieder soweit. B -b -b Baller Rap Volume 9 und diesmal Baller Rap Premiere in zwei Zeitzonen. Live aus den Bahamas ist zugeschaltet der
1: Kücke. Der Kiki, ihr wisst schon, äh, wenn ich äh, den See sehe, brauche ich kein Meer mehr. mehr. In diesem Fall bin ich jetzt aber am Meer und äh, grüße euch mit etwas verminderter Soundqualität natürlich vom anderen Ecke des Äquators hier. Ähm, wir gehen wieder ein bisschen Schritt zurück in der Quali. ne? Klatsch, aber dafür äh, ist die Aussicht äh, um Welten besser, zumindest für mich. Grüße ja, von den Bahamas. Ich bin hier chill mit den, mit den Schweinen, tauche mit den Haien und äh, tauche jetzt mit dir wieder ab in die Welt des Baller-Raps. Ich freue mich, Klatsch. Was geht, Mann?
0: Ja, also wir haben auf jeden Fall besseres Wetter da drüben, deshalb es ist es noch sonniger und äh, du kannst äh, ja mehr, mehr reingehen. Ähm, hier ist doch die Stimmung in Berlin ein bisschen grau, aber ähm, wir gehen um die Inhalte, wir machen wieder hier Border Rap, wir gehen wieder, rein, wir gehen wieder rein in die Themenmasse, wie man so schön sagt und ähm, wir wollen nicht lange fackeln, ich lege direkt... Ähm, das erste Tape, beziehungsweise ja, ich mache den ersten Scratch, DJ Clutch Sound System, bring it on! Und Track 1 ist drin. Die Scratches waren da vom Sound System und äh, wir bewegen uns way, way back. Nicht mehr so ganz way back, sondern wir sind 2011 mittlerweile angelangt und ich sage es jetzt nochmal: einer meiner Lieblingsjahre, weil, warum? Es ist sowohl rap-technisch eine Menge passiert, als auch ähm, basketball-technisch. Ähm, Im Falle von Zilla, meines Erachtens, Zilla Classic, ne? Zilla Instinct kam raus 2011 und ähm, ja, ich bin echt gespannt, ähm, erzähl mal ein bisschen, wie äh, die Produktion, beziehungsweise du, da sind ja echt
1: krass hochrangige Leute bei und vor allem Produzenten. Jo Mann, krasses Album, 2011, Zilla Instinct, mein erstes Soloalbum als Zilla, mein erstes Soloalbum, was die Charts hittete hit hit damals auf Platz 30, war auch das erste Isle of Money Release, Isle of Money damals ja gegründet von King Orgasmus One, Bushido, Hengst und Debo um die Jahrtausendwende rum und dass es mir dann vergönnt war, tatsächlich die erste Charplatzierung einzufahren, ist natürlich für mich auch ein Classic Moment gewesen und ja, war eine wilde Zeit ne. Äh, 2009 der Niedergang von Agro Berlin. Ich war ja da schon so im Dunstkreis unterwegs, habe da schon an dem Album gearbeitet und letzten Endes ist sogar ein Song drauf, wo bist du, für meine verstorbene Schwester Martina. Den habe ich schon 2008 aufgenommen, ja also Letzten Endes war das Album wirklich ein Querschnitt der Jahre 2008 bis 2011. Ganz zum Ende quasi 2010, hatte ich in der letzten Folge auch erwähnt, äh, Trip kennengelernt, der dann auch nochmal einen ganz entscheidenden äh, Beitrag natürlich zum Album leistete, der dann des Öfteren auch vertreten drauf war mit äh, heute legendären Parts. Und ja, man, das war für uns alle ein ganz, ganz großer Schritt, dieses Album, ja. Also produziert von Joker FbZ, die damals ähm, ja so meine Hausproduzenten waren, heute ja hochrangig äh, Welthits Welt am, am Fließband produzieren oder dann lassen wir mal die Kirche im Dorf, also sind auf jeden Fall in Deutschland so Top 5 auf jeden Fall, was, was die Produzentenriege angeht und ja, das war natürlich damals ein, ein krasses Ding, so sage ich mal, ne? Leute wie Sido haben dann auf das Album reacted, bei Twitter haben sich, also Sido hat sich damals bei Twitter jeden einzelnen Song vorgenommen, jeder Song war quasi ein Beitrag und das war schon crazy, Mann. also da hat man schon den Stellenwert, den, den ich damals für Deutschrap hatte, irgendwie gespürt, so weißt du, der Hype war einfach mehr als nur real, so und Wahnsinn, also Motrip wurde dadurch zum, zum Star, würde ich mal sagen, durch das Album, wurde dann von Universal gesigned, ähm, das, da ist einiges passiert. Wen hatten wir denn alles drauf? Azad war mit drauf und mit Manuelsen die äh, Hymne In meinem Himmel. Also einer der diebsten Songs, die ich je gemacht habe. Einer meiner Lieblingssongs auch überhaupt. Ja, das Album strotzt eigentlich nur von, von Hits. Vogelflieg mit Kitty Cat. Ich hasse dich zu lieben. Jeder Tag mit Rav Camorra. Oh mein Gott. Also würde das Album heute rauskommen in Zeiten von Spotify? Glaube ich, wäre das eine absolute Goldgranate. Und damals halt, war es halt aus dem Untergrund, ne? So aus dem Untergrund so ein Ding rauszuscheppern, das, das war schon heftig. Und ähm, sechster Sinn, auch das Intro, wo ich dann das erste Mal so mit meinem Alkoholismusproblem nach, nach außen gegangen bin. Also, das Album hatte wirklich alles von Deepness über Banger zu, bis, bis zu den Hits, Newcomer, Legenden. Da war wirklich alles vertreten und ähm, absoluter Classic auch in meinen Augen, ja.
0: Ja, also, ja, wie gesagt, Classic, da sind wir uns einig, weil, ich meine, guck dir mal an, du hast schon aufgezählt, auf Camorra war drauf, Kitty Cat, Der ja, Mochip, da hat er auch, schnelles Geld war vertreten da mit, mit Killer und da ähm, ja, waren auf jeden Fall, also wenn du überlegst, auch was an, in diesem Jahr rauskam, also man muss ja nicht nur auf dieses Album schauen, aber Platz 30 ist für das, was rauskam, an 2011 richtig krass, also Ne, also wer hat denn da alles released? Da war ja auch wieder Release-Wahnsinn von Deutschrap bis zum Geht-nicht-mehr. Bushido, Jenseits-Gut-und-Böse, Flair mit, glaube ich, zwei Alben in diesem Jahr. Dann Farid kam raus, dann Kollega wieder, boss -Aura. Also war schon echt Release-Wahnsinn, 2.11. Also ist schon krass. Also wie, ich glaube, man hat sich so gegenseitig so ein bisschen gepusht auch irgendwie, habe ich das Gefühl, weil wirklich alle großen Namen waren da vertreten in diesem Jahr mit und ich mit Aura, also alles, was da los war, aber du hast natürlich, du hast früh im, Re, im Jahr, glaube ich, released, das war ja, glaube ich, das war ziemlich am Anfang,
1: 211 Ich, ich glaube, am 7. März, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ich glaube, am 7. März muss es gewesen sein. Mhm, genau,
0: also das war relativ früh und dann, aber wie gesagt,
1: Release-Wahnsinn, 2011, Deutschrap
0: und ja, krass, krasse Dinge, also das Album, also nicht umsonst ein Instant Silla Classic. Also, und und ähm, ich kann jetzt schon verraten, ähm, ist in meiner Top-3-Liste drin. Ja?
1: Ähm, Crazy. Da kommt,
0: da kommt noch ein, eins kommt noch. Und dann haben wir die Top-3, glaube ich, durch. vom, Also meine persönlichen Silla-Alben.
1: Okay, stark. Also da können wir ja mal ganz kurz sagen. Also meine persönlichen, ich, oder ich glaube, zu wissen, welche deine persönlichen sind, einfach so vom Geschmack, würde ich jetzt halt sagen, Silla Instinkt, dann die Passion Whisky. Und vom Ike zum Hike? Ja, wir kennen uns schon so gut ey, du
0: hast schon gespoilert das ist ja ey, das geht ja mal gar nicht sorry nee war, war das richtig ja, ja okay wir, lö wir lösen jetzt schon auf es kommt ja noch das ist das problem ne aber äh, ähm, ja also, ach so ach
1: so ach so ich, ich, ich habe das falsch interpretiert ich dachte nee nee alles gut
0: nee wir, ich, wir lösen auf also das, die, das eine album muss ich sagen, was ich rauf und runter gehört habe, da kann ich mich gut erinnern, da musste ich mich mit, aber da kommen wir in der nächsten Folge drauf, die Passion Whisky habe ich mich immer gehört auf dem Weg, da hatte ich eine, eine, eine Schulung gehabt, so viel kann, schon kann ich verraten, so viel Privates und das war ein langer Weg gewesen zur Schulung, da musste ich nach Lichtenberg und da habe, mhm. ich, die, da habe ich die Passion Whisky gehört und bin danach noch ins Gym gegangen.
1: Oh, crazy, ja geil, 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 Hammer.
0: Also das ein Passion, motivierendes Ding. Das war ähm, genau die, die aber wie gesagt äh, Silla Instinct ähm, müssen wir müssen wir auf jeden Fall hier nennen. Also alleine, ähm, also für mich natürlich. Äh, du hast ja schon mein, mein etwa mein Geschmack ja schon erraten. Für mich war es natürlich der, äh, der Track äh, Live aus Berlin, den habe ich auch extrem gepusht und, ähm, und ich weiß auf jeden Fall, dass Vogelflieg war bei YouTube glaube ich wurde hat es eine Heavy Rotation gehabt, weil du hast überall diese diese selbstgemachten, kreierten Videos zu diesem Lied gesehen.
1: Ja, heftig auf jeden Fall. Da hatten wir ja damals dieses, dieses Animationsvideo gemacht. Das, ach, es war einfach magisch. Ja. Es war, war eine magische Zeit. In dem Moment früher, wenn das passiert, dann, dann merkst du es immer gar nicht. Du merkst gar nicht, was um dich herum passiert. Also so, so nur so bedingt. Ja, Du kriegst das schon irgendwo mit. Aber mit Jahre später erst wird so die ganze Tragweite erst so bewusst, was da eigentlich so passiert ist. Das, das ist auch so generell bei mir so das Phänomen, früher immer gewesen, man dachte, es ah, läuft ja gerade alles nicht so und alles ist irgendwie so träge und so. Ne? Und dann blickst du fünf Jahre später zurück. Das kann ich übrigens auch nur als Siller-Quote, so als Motivation rausgeben. Leute, lebt im Moment. Glücklich sein ist kein Ziel. Glücklich sein ist, ist das, was jetzt gerade passiert. Seid, seid einfach glücklich. Ja? Weil wenn ihr morgens gesund aufwacht und machen und tun könnt, dann seid ihr einfach am, am längeren Hebel. Und das ist das Einzige, worauf es ankommt. Also, Früher habe ich mich halt dann oft so Ach ja, und alle anderen und ich und mit meinen, ne, also seid glücklich, kennt euren Wert. Und es äh, ist oft so, wenn man dann zurückblickt, denkt man, ey, es war doch alles gar nicht so schlimm, weißt du. Weil das, was man immer so als schlimm empfindet, das ist eben einfach das Leben. Also Das passiert halt einfach, ja. Nehmt es an und äh, macht was draus, sage ich immer. Und hast du denn schon, ja. hast
0: du denn einen, einen Track für, für, für Podcast 9, der thematisch jetzt hier passen würde? Von, von dem Silla Instinct Album, ne? wir machen ja mal unsere Hörempfehlung für, für, den, für den Podcast.
1: Ähm, geht direkt rüber, Silla Instinct 1, Track 5, Du schaffst das, Featuring Shitzo. Du schaffst das. Das ist eigentlich ähm, so jetzt, das unterstreicht eigentlich die Aussage von gerade. Ne? Egal was für Probleme auftauchen, nimm es an, mach was Gutes draus und äh, die Zukunft wird rosig, homie. Und, genau und äh, äh,
0: kann man nicht besser sagen. Also auf jeden Fall der auch einer der Tracks vom Album Anspieltipp nach dem Podcast natürlich. Und äh, wir haben noch ein Album unterschlagen, was dieses Jahr, was 2011 raus, rauskam. Bushido und Sido 23 auch krass.
1: Tatsächlich habe ich letztens auch in Sido, äh, ein Sido-Interview ein gesehen. Er feiert das Album nach wie vor. Ich fand damals den Move halt endkrass, ne? Die beiden Streithähne. Das war immer schon so ein Bushido-Ding auch so der Haut dann einfach die News raus und du denkst, oh mein Gott, was, das Album kommt und dann auch noch diese, diese Collabo. Mir ist das Album ein bisschen vorbeigegangen, muss ich sagen. Ähm, bis heute auch, aber ähm, auf jeden Fall natürlich äh, großer Impact so, ne? Also ähm, kam, äh, krass reingeschmettert damals die News sozusagen. Ja,
0: aus dem aus Nichts. Vor allen Dingen hat er ja auch, äh, hat Yabushido ja auch ähm, das Jahr dann auch sehr mit äh, jenseits von Gute Böse ja schon released gehabt. Und ähm, das war ja auch so, so, ein, so ein, ähm, mit einem Album, ähm, das, da kann ich mich noch gut erinnern, weil da ist er auf diesen, hat er ein paar Amis noch mal eingekauft noch, einen äh, Swiss Beats, der da auf dem Album drauf war. und, und auf, Da hat er endlich sein boba feature gehabt. Er hat ja mal angefragt nach Hier ähm, dieses, dieses legendäre, die Art, wie wir leben und so, das, das kann ich mich auch noch ganz gut daran erinnern. Und, stimmt, äh,
1: DJ Premier hat auch irgendwie, glaube ich, Beats und, und Cuts beigesteuert.
0: Ja, da sind die extra rübergeflogen und haben sich da quasi, ähm, ja, haben ein bisschen geschockt, würde ich mal sagen.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja. Ach, jetzt weiß ich wieder, wie das Lied hieß äh, mit Swiss Beats. Mo, 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 Pink Pink, äh, nee, äh, Strich, Strich, Fock, äh, nee, egal. Äh, piep. <lacht> ja, das war das, das war das Ding gewesen. Aber, ähm, warum 2011 auch noch ein Geldes Jahr war, neben deutscher, amerikanischer Rap, ähm, war ja auch ein bisschen was dabei. Also, da, da, ähm, kann ich, äh, kann ich äh, noch nochmal sagen, ähm, da habe ich noch Kanye am, am meisten gefeiert mit der Kollabo mit Jay. Die kam nämlich raus mit Jay-Z. Die war auf Yo, die
1: Yo, Krasses Ding. Habe ich mir auch gekauft auf CD mit diesem goldenen Cover. Watch the Throne. Ähm, auch totales Classic-Album. Also zeitlos. Zeitlos. Kannst du heute noch hören, so als wäre es äh, heute rausgekommen. Auf jeden Fall krankes Ding.
0: Und einer der eine Fan Lil Wayne, kam ja auch wieder mit, äh, mit, einem, Kater, mit, ein, mit einem Kater um die Ecke. <lacht> mit Carla Four.
1: Carla Four, ja, auch war, war auch noch ein geiles Ding, auf jeden Fall. Da gab es auch noch so ein paar Hits, die man auf jeden Fall nicht wegleugnen konnte. Ja,
0: The Gymnasium Friday,
1: also das war auf jeden Fall ein, ein, wildes, ein wildes ami wieder. Da ging es auch ein bisschen wieder hoch, da war, letztes Jahr haben wir darüber gesprochen, Mixtape-Error und Download-Phase und so. 2011 war dann wieder ein bisschen, du weißt du, war dann wieder kommerziell auch ein bisschen mehr los und die Leute haben wieder released. Auf jeden Fall, da ist wieder ein Aufschwung zu spüren gewesen. Ja, also 2011 war
0: auf jeden Fall auch, also wo, also natürlich Amis, aber ich fand jetzt Deutschrap, wenn, wenn ich mir jetzt noch mal, wenn man sich das nochmal vor Augen hält oder nochmal sich die Alben anguckt, war auch ein Release Wahnsinn. Also ist, das Jahr 211 eines, glaube ich, musikalisch der Jahre ähm, sowohl deutsche als auch US ähm, Wahnsinn. Also, deshalb, ähm, das wird, glaube ich, ähm, ja, das war auf jeden Fall krasser
1: Output. Aber ich würde sagen, ähm, äh, so Rap-mäßig sind wir durch. Ja, hau die, hau die, hau die Vinyl runter, wende, wende die Scheibe. Jetzt wenden wir uns dem, dem, dem Basketball zu, würde ich mal sagen. Ne? DJ Clutch, ja. bring it on.
0: Und da sind wir wieder. Das DJ Clutch Soundsystem hat wieder ähm, ja, gescratched und wir sind jetzt bei Track 2 und Track 2 ist. Ein Hobby, wo man sich bewegen kann, sportlich betätigen, am Ballen. Wir sind beim Basketball. Und 2011 cool. für unsere Baller, was war natürlich 2011 das Highlight? Wir wurden nicht Champion of the World, sondern wir wurden Champion der NBA mit unser aller Dirk Nowitzki, der nämlich 2011 mit den Dallas Mavericks die Finals gegen die Heat gewonnen hat.
1: Unglaublich, ja wirklich, ich habe es nicht verfolgt damals, wie gesagt, war ja 20 Jahre raus, aber natürlich auf YouTube und so weiter, mir alle Highlights angeguckt, auch die ganze Season mal im Recap und so weiter, also das war schon krass, der, der unbändige Siegeswille von Dirk damals ähm, nach dem verlorenen Finals 2 wo man dachte, oh Mann äh, und dann wirklich bam, 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 gekämpft, gekämpft, Season um Season und das Ding 2-11 dann auch, geholt Ja, krass, ne? War das auch die Saison, du musst mir ein bisschen auf die Sprünge helfen, war es dann auch die Saison, wo er dieses Fieber-Game hatte quasi? und Ja, so? genau, das war auch die, ich glaube, das war die Saison gewesen.
0: Und ähm, das haben wir letzte Folge ganz unterschlagen, weil wir haben eigentlich einen bahnbrechenden Move ähm, NBA-technisch 2010 gehabt, und zwar die The Decision von LeBron James, die ja dann, dann daraus her resultierte mit dem Superteam und ähm, das war seine erste Saison
1: 2010, 2011 mit den Heat. Ja, Mann, stimmt. Ich kann mich nur in Sinn, dass, dass er und Wade halt natürlich so ein bisschen auf dem Hohen Ross saßen, Dirk ein bisschen genau. belächelt haben und umso krasser war es dann halt, dass der unser Hercules dann einfach das Ding nach Hause holt. Äh, Wahnsinn.
0: Ja, ich glaube, das war auch das gewesen, genau Hohen Ross, du sagst richtig, weil die haben ja immer so in, ihren, in ihrer Hand gehustet. Das war ja diese, dieses, diese diesen krassen Szenen, die man so ein bisschen auch, ähm, ja, also ne vom Hohen Ross und ihnen so ein bisschen da so nach dem Motto, naja, der, das machen wir hier, ne? <lacht> der Dirk.
1: Ja, echt, also
0: da, das ist natürlich die absolute Genugtuung. so ne. Und dann, dann auch noch so weggefegt, ne. also das heißt, also für, für eigentlich so ein Team, was da was gesagt hat, es macht nicht nur drei Meisterschaften, nicht vier, nicht fünf, ne. Ähm, war natürlich dann die erste Saison ähm, mit dem Big Three, das war ja so der, die, die Ära der Superteams, hat ja dann angefangen. Und das ja, ist natürlich krass gewesen. Und dann nach so ein, ich meine, die Mannschaft von, von, von den Dallas, die waren auch trotzdem stark. Ne, Du hattest ähm, einen Tyson Chandler gehabt, du hast einen Jason Kidd gehabt. Also es war jetzt kein Fallobst. Ne? Also war schon krass auf, äh, aufgestellt.
1: Die hat noch in den Finals auch dieses krasse Comeback-Spiel da ne? in den Elber. Genau. War das heftig. Man, ich liebe ja solche, solche, solche Geschichten.
0: Aber eine Sache haben sie natürlich äh, 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 angetan. Und zwar, äh, die Mavericks mussten ja auf dem Weg ein paar Mannschaften wegräumen. Und ja, die haben leider äh, deine Lakers ähm, äh, mit einem Besen weggefegt.
1: Ist in Ordnung für mich damals. Ist in Ordnung. Nimm mal mit. Es war vor meiner Lakers heißen Fanphase, sage ich mal, ja. Und, Und äh, es ist auch in Ordnung. Also ich meine, die, die Lakers hatten glaube ich 29, 210 dann nochmal ohne Scheck auch die, die Meisterschaft geholt, ne? Ja, genau. Also geht es voll. Das kann man machen. Ich
0: meine, die, die Mavs haben jetzt mit Dirk einen Titel geholt. 2 ähm, haben zwei Finals verloren, 1
1: ein, nee, eins, eins verloren, eins gewonnen. Hm. Ist, ist ein guter Schnitt. 50-50 nimmt man mit. Haben sie ja nicht 2.11 dann auch hier die, 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 die Thunder mit, mit Durant, Harden, Westbrook äh, haben sie die ja, dann so auf dem da Weg sie zur Meisterschaft besiegt. Ne? Genau,
0: die haben sie nur ein Spiel abgegeben. Das war, ähm, da, da haben sie den Thunder mal ein, ein Spiel mitgegeben, aber ansonsten. Ähm, ja. dass die, und aber man muss sagen, ähm, auf der anderen Seite im, im, äh, in, der, in der Eastern Conference. War das natürlich auch die Zeit ähm, der Bulls, aber auch der Heat? Und ähm, die, da haben die Heat in, in den äh, Conference Finals die Bulls wegge weggefegt mit 4-1. Also war es schon auf jeden Fall, es äh, war eine geile Zeit. Also ich sag ja, 2 musikalisch, Baller-technisch war geil.
1: Auf jeden Mann. Geschichtsträchtig.
0: Geschichtsträchtig. History. Und äh, wir haben jetzt ein bisschen was vorgezogen. Wir sind, haben jetzt ja schon gesagt, wer die, wenn die Championship 12 geholt hat, aber wir fangen ja immer an bei den ganz Jungen. Deshalb, äh, ähm, die NBA-Draft 2 Elf war ja auch gewesen und unser Lieblingsspieler, der immer wieder polarisiert, der jetzt mittlerweile ein paar Mannschaften gewechselt hat, auf Platz 1, Kyrie Irving wurde gepickt. Von den ja. Cavs.
1: Von den Cavs damals äh, und jetzt kommt ein Reim von den Cavs und heute ist er bei den Mavs, uh. ähm, wo er sich jetzt auch der Kreis auch wieder zur Meisterschaft schließt. Äh, Irving jetzt bei den Mavs, damals ging es für ihn los. Ähm, ja, man, ja auch die Meisterschaft dann damals glaube ich für die für die Cavs geholt, ne, mit, mit LeBron, war das dann yeah, ein ja. Jahr später, 2-2. Yeah. 2016,
0: 2016, legendär, der, der Klatsch-Shot über, äh, über Curry, der Dreier, put it back, wave it in, it's good, so war das.
1: Ja, heftig. Ja, auf jeden Fall ein krasser Pick, ne? War er Nummer 1-Pick? Ich weiß es gerade gar ja, nicht. Ja,
0: yes, Nummer 1-Pick war ansonsten auch, ein also 2.11 war ein krasser Jahr, ein krasser, <lacht> wie ein Wein, ein guter Jahrgang. Du hattest, du hattest Jimmy Butler, Kyrie Irving, Kawhi Leonard. Und wow. ähm, wir, wir gucken ja mal so auf die Steals der Draft, ne? Haben wir ja auch immer in letzter Zeit gemacht. Immer, wir gucken mal ein bisschen die Reihen nach hinten. Yes. Und an 60. Stelle als sehr Thomas. Der kleine, der kleine äh, von den Celtics. Also, er wurde gepickt von den äh, Kings, aber war ja dann später bei den Celtics die Legende.
1: Was der gemacht hat mit 5 five, five feet, 9 inches, äh, eine Zeitlang ja eine Season da, fast mit 30 Punkten geaveraged, das ist schon krass. Also, der war schon anders in, insane damals unterwegs, ne? Zu ja, seiner Might, Zeit.
0: Mighty Mouse, Mighty Mouse. Also, ich, 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 ich gucke mir gerade seine Spitznamen an, die sind auch geil. Ähm, King in the Force? Und Pizzaguy. Und Pizzaguy. <lacht>
1: Pizza Weil er so geliefert hat, oder was?
0: Ja, genau. Das, also, das, das kann nur vom Rap kommen, irgendwie so, ne? Special ja. Delivery.
1: Der Mailman, der Mailman gab es schon. Natürlich gab es den Pizzaguy. <lacht> fehlt, oh. fehlt nur noch der, der, der UPS-Driver, der jetzt demnächst kommen wird, wahrscheinlich. Der auch immer liefert. Ja, oder, oder Amazon.
0: Amazon, die ähm, fehlt noch der Amazon Prime, Prime Driver zu, zu, zu den Prime Days dann. Der aber, Amazon boy äh, unbezahlte Werbung natürlich. Aber ich meine, der war 1,75 oder er ist 1, er ist aber noch 1,75, der spielt ja noch. Ähm, zwar jetzt nicht in der NBA, aber ist schon krass.
1: Heftig, auf jeden Fall. Krass, das, da siehst du wieder mal, ne? Die, die, die Jungs von, von, von unten können immer mal wieder hochbrechen. Das ist krass. Man doch das bei Cam bei Camp Thomas, ich mache jetzt mal kurz einen Switch, aber ist ja auch so. Weißt du, letzte Saison hat er irgendwie drei Punkte geaveraged oder was weiß ich. Oder... Und jetzt geht es da voll ab. Also nie, nie, die, nie die Leute außer Acht lassen, die da mitschwimmen. Weißt du, die können alle spielen, sonst würden die nicht gepickt werden, sage ich mal. Naja, ich meine, die Second Round, die ist echt nicht zu verachten. Ich meine,
0: da, kam, da kommen halt so eine Banger wie, ähm, wie Draymond Green war auch in der zweiten Runde. Äh, hier unser aller, unser aller Lieblingsbeispiel, äh, Nikola Jokic. Also das, ähm, und jetzt hier jetzt ähm, als ja Thomas als ja Thomas der natürlich jetzt äh, keine Championship geholt hat, ähm, aber ähm, trotzdem mit gut dabei gespielt hat bei den. Da war, den, ja, da, da war ja da war ja eine MVP discussion dann auch eine, ja, ja, eine ja, Saison mit
1: drin und so also schon heftig
0: und All-Star auch zum Teil also zweimal also von daher ist jetzt nichts äh, was man verachten sollte. Ähm, du bist jetzt, jetzt gerade, wenn wir jetzt so, wir gucken jetzt, haben wir jetzt ein bisschen zurückgeblickt, 2011, aber jetzt wenn wir ein bisschen so aktuell, wir gucken uns mal die Spiele an, guckst du denn gerade, du hast natürlich das Beste überhaupt, was es gibt durch die Zeitzonenverschiebung, ähm, kannst du ja, ja, sag ich mal, tagesaktuell schön gucken, musst nicht lange wach bleiben, oder?
1: Na war chillig. Also das Ding ist halt dadurch, dass ich halt in Berlin immer so Mitternacht schlafen gehe. Ich bin halt hier um, um 20 Uhr, gehen bei mir hier die Lichter aus, so gesehen, da bin ich todmüde. Ich habe jetzt gestern auch von 20 Uhr jetzt bis 5.40 Uhr geschlafen, fast 10 Stunden. Das, Gott, wann mache ich das schon mal? Also das mache ich in Berlin in drei Tagen. Also ich schlafe da irgendwie dreieinhalb Stunden pro Tag momentan, weil ich so viel am Hasseln bin. Deswegen, ich bin todesentspannt, mega entspannt und habe gestern ein bisschen zum Einschlafen die... Bugs mir reingezogen. 54 Punkte von Jannis, habe ich dann halt morgen gesehen, hat er abgeliefert, hat leider nicht gereicht äh, gegen die Pacers. Das konnte ja. ich gestern so konnte ich gestern so ein bisschen live verfolgen, es war schon spannend. Das macht halt dann auch Spaß, weißt du? du, du guckst dann halt, was läuft auch und kommst dann somit auch ein bisschen in die Teams rein, was interessant ist. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass Obi Toppin jetzt bei den, bei den Pacers spielt und solche Sachen, weißt du. Also äh, das ist dann schon, schon interessant äh, und, und dann kriegt man so einen guten Eindruck, macht auf jeden Fall Bock. Ja, und habe hab mich jetzt ein bisschen, jetzt, nachdem wir letzte Woche ja gesprochen hatten und so, da wenig Zeit war in Berlin, habe ich jetzt auf jeden Fall ein bisschen was aufgeholt hier, so mit ein paar Recaps angeguckt und komme jetzt immer mehr in die Saison rein, was man von den Lakers nicht gerade sagen kann, von meinem Team. Die haben ja, sich die, die, harte, die harte Klatsche gegen die Rockets abgeholt, wo ich natürlich auch immer gerne auf die Rockets schaue, wegen Jabari Smith Jr. und auch ein spannendes neues Team, so gerade auch mit ihrem neuen Raumfahrt-Logo da und so, darüber wir auf jeden Fall sprechen sollten. Ich glaube, das wird ein guter, äh, ich glaube, du wirst jetzt viele Leute mit Houston Rockets-Merch sehen, einfach weil das Logo so abartig geil ist, finde ich zumindest. Neuer Merch
0: wird gebraucht, auf jeden
1: Fall. Der Rockets-Merch, ja, der ist nice, auf jeden Fall.
0: Die Rockets, ja, ich gucke ja auch mal drauf, ähm, ne, aus, aus einer anderen Perspektive, wir gucken ja einmal so aus der, ja, also es gibt ja eigentlich drei Perspektiven. Einmal so als NBA-Fan, wir den spielen dann halt NBA Fantasy League natürlich, ähm, äh, wo du schon Obi Toppen angesprochen hast, den habe ich nämlich in meinem Fantasy-Team für alle, ähm, die einen Stil haben wollen, der war recht günstig gewesen. Nice. Äh, Obi Toppen und äh, natürlich auf äh, Hobby-Sportkartensammlersicht, ähm, da kommen wir ja wieder zu Track 3 dazu, die, ähm, da guckt man mal drauf, ne? natürlich wie die Werte sich ähm, äh, so machen. Und ähm, wer hätte das gedacht, der Harden-Effekt hat zugeschlagen in Philly, weil ey, die, die, die 76ers haben einfach mal so eine krasse äh, Winning-Streak von sechs Spielen.
1: Ist krass. Also Embiid auch mit dem, mit dem Fadeaway da zum Schluss. Also man kann von ihm halten, was man will. Er hatte dann da auch den, den Links-Move ausgepackt, ne? hier den, den, den Triple-H-Move da, wo er jetzt auch, glaube ich, bestraft wurde von der NBA. Hast du das mitbekommen? Da ja, hat er, ja, hat, er hat zu
0: hat so, hat so, hat so viel mit Triple H abgehangen, glaube ich, und WWE geguckt.
1: Aber die Beinarbeit und so, also wie der das Ding dann am Ende reinhaut, ist schon aller Ehren wert auf jeden Fall. Und ähm, ja, Harden äh, ist jetzt gar nicht mal so schlecht, dass der weitergezogen ist, denke ich, ja. Der Ego-Mane, wo man er ihn mal so bezeichnen darf. Vor allem
0: das Spiel, das ist, also ich meine, besser kann ein NBA-Skript ja gar nicht laufen. Also Harden wechselt zu den Clippers. Und spielt, glaube ich, in seinem, weiß nicht, zweites Spiel, spielen die gegen die Brooklyn Nets. Also besser geht es ja gar nicht. Also auch ein Wanderteam, wo er war in den letzten, weiß ich nicht, zwei Jahren. Ja, Mann. Und haben, haben da auch ordentlich kassiert gegen die Nets.
1: Ja, die Clippers kommen überhaupt nicht aus dem, die kommen auch noch gar nicht aus, aus, aus dem Pushen, so. Ja, aber ich habe es von vornherein gesagt, jetzt ohne mich jetzt hier hoch zu hoch zu hängen, aber ich meine, die sind halt alle auch im Durchschnitt 34 und so. Und ähm, ja. Es ist halt nicht immer so, die Namen, das liest sich immer ganz gut so, aber letzten Endes so ein Teamkern und sowas, das entsteht halt woanders. ne? eher im, Im jungen Kern und da, wo sich Leute beweisen wollen und noch nicht so satt sind. Aber man wird sehen, am Ende jetzt, jetzt haben wir, weiß ich nicht, zehn Saisonspiele. Das sagt jetzt auch noch nicht so viel aus. Viele gehen auch noch einen Gang zurück. Ich habe das bei den Lakers auch immer so das Gefühl, das ist so eine gewisse Ignoranz, die da mitschwingt. Irgendwie da wird, wird sich am Anfang gedacht, was sollten jetzt hier die ersten zehn Spiele Gas geben? Am Ende kommt es drauf an.
0: Ja genau. Also
1: overrated ist einfach alles gerade derzeit. Ja ja, man, wird, man darf das nicht overraten. Ich habe aber gestern habe ich einen lustigen Meme gesehen zu Anthony Davis. Der hat ja auch gegen die Rockets, was hat er da gemacht? Neun Punkte oder was? Oder nee, Quatsch. Das Spiel davor ähm, hat er gar nicht geliefert. Gegen die Rockets hat er dann ausgesetzt. Und, und da gab es ein cooles, cooles Meme so ähm, Anthony Davis AD ist so wie die Milkshake Maschine äh, Maschine von McDonalds. Wenn sie funktioniert, übergeil. Was aber leider nur in 50 Prozent der Fälle der Fall ist, so. äh, weil sie meistens äh, kaputt ist. Und äh, das fand ich irgendwie sa sauwitzig. Ja? Also der kann, wenn er will, Top 5 der Liga sein kann 40-20 auflegen in der Streak oder taucht halt ab, nimmt fünf Würfe pro Spiel und ist dann wieder ja, in seinem Streetwear-Outfit im nächsten Spiel an der Seite, als ob nichts gewesen wäre. Ähm, naja, mal gucken, wie das im Laufe der Saison noch wird. Ich habe jetzt gesehen von Rob Pelinka, der hat ja jetzt angekündigt, noch einen dritten Star nach L.A. Zu, äh, holen zu wollen. Habe ich gestern bei Sports Illustrated hier in Amerika, also hier auf der Insel gelesen. Was das jetzt bedeuten mag, wer der dritte Star sein soll, ob das überhaupt der Sinn der Sache ist oder ob, das ist halt immer so, bei so Teams wie L.A., äh, die üben sich halt nicht in Geduld, sondern die wollen dann immer alles gleich und so fort und Wobei ich eigentlich finde, dass sie sich cool verstärkt haben. Ja? Mal gucken. Keine
0: Ahnung. Ich meine, die haben auch also mit eines der besten Moves der letzten Saison gemacht. Da haben sie ja echt die Trade-Maschine ange angeleiert. Ne? Also da wurde ja in, einem, in der Saison dann zum Break. Und, und da, war, da wurde es ja auf einmal, da ging es ab nach oben. Ne? Also die Lakers haben sich ja dann richtig nach oben gekämpft, bis in die Conference-Finals. Und das hättest du ja mit dem Anfangskader ja gar nicht gedacht. Deshalb, da, die, haben, die haben die guten, die, wie sagt man, Adjustments gemacht und äh, ja, dann ging es ab nach oben und ähm, ich denke mal, da, die werden da bestimmt noch ein bisschen was machen. Da sind ja viele Namen im Gespräch und äh, ja, die üben sich halt nicht in Geduld, du hast schon gesagt. Ähm, aber welche, die sich noch in Geduld üben müssen, sind die Grizzlies, äh, bis, äh, bis äh, der Jar kommt, weil solange Jar, glaube ich, nicht in, in Memphis spielt, ähm, kannst du für 4 Dollar schönes ähm, Spiel angucken in Memphis. Die Ticketpreise sind auch umgesunken, weil 1 zu 7.
1: Ja, 1 zu 7, auf jeden Fall traurig. Wann kommt Moran zurück nach wie
0: viele Spiele? 30, 35? es waren ja 20, aber ähm, da können, da kann man, glaube ich, nochmal nachlesen. Ich bin der ja Meinung, war ja definitiv zweistellig gewesen. Also da ja, muss man Geduld üben.
1: Ja, mal gucken, was passiert. Apropos bei Ticketpreisen habe ich auch gesehen, Wambi letztens, das erste Spiel im Madison Square Garden. Ähm, das billigste Ticket, wohlgemerkt, das billigste Ticket im ganzen Garden, 250 Dollar. Da hast du wahrscheinlich Wambi oben wie eine Erbse äh, gesehen dürfen. Ja, ja. Aber, aber dieser Hype ist auch unglaublich. Klar, Madison Square Garden und so, da willst du einmal gewesen sein. Aber da, da schüttelst du auch nur den Kopf und denkst: oh mein Gott, 250 für das billigste Ticket. Yo, don't believe the hype, sag ich immer.
0: Ja, ja ist jetzt auch ein, 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 ein jetzt mit dieser Aussage, äh, der Madison Square Garden ist ja doch gar nicht so groß, wer gedacht hat, ist ein Living Meme jetzt mittlerweile. Aber ich muss sagen, es, das kommt auch die Perspektive an, weil, weil wo ich im Madison Square Garden gewesen bin, fand ich den doch ziemlich groß. Aber ich bin ja auch nicht so groß wie
1: Bambi. Ja, Mann. Ich fand's cool auf jeden Fall. Letztens habe ich eine Szene gesehen, dann Carmelo Anthony war ja auch so auch ein Hero von dir. ne? Ja. Der da wieder gebührend empfangen. so ähm, Nice auf jeden Fall. Die alten Haudegen. Also die, äh, also ist ja auf jeden Fall...
0: Schade, dass Mello nicht noch was gewonnen hat, aber ähm, ich glaube, das... Äh, ja, zu einer anderen Stelle, aber es ist krass. Also ich, ich finde immer noch, Madison Quillagarten hat seine Magie nicht umsonst. Ich fand es krass da. Also, ähm, also natürlich Bambi ähm, ist wahrscheinlich dann anderes gewohnt. Andere Atmosphäre, aber ja. Bambi, ich finde es äh, immer noch heftig, dass der so abliefert. Ähm, ich hätte jetzt gedacht, dass der zwischendurch mal einbricht. Okay, wir haben es noch früh in der Saison, da kann noch was passieren. Äh, Klopp auf Holz, dass er sich nicht verletzt, aber es ist interessant gerade.
1: Ich finde die, find die Reactions immer so geil, der Spieler, so die, da, die von denen er dann, also die, von, von letztens von bei den Raptors, war doch Ananobi oder so, ne, der zweimal von ihm so hart weggeblockt wurde, glaube ich, war das Ananobi? Und der dann danach nur gesagt hat, ey, er ist einfach zu groß, er ist einfach zu groß, was soll ich machen? Oder, oder auch Thomas Bryant irgendwie wurde über ihn rübergestopft in einem Spiel und, und die, die Blicke der, der Spieler immer, die, die können es immer gar nicht fassen. so Und als Zuschauer bleibt man auch nur mit offenem Mund da, so was der halt für eine. Athletik hat, also nicht Athletik, also wie er mit seinem Körper, also das ist einfach, einfach ein Cheatcode, ist einfach Crank. Und ja. Mal gucken, so, wenn er noch ein paar Kilos draufpackt und wo das noch hinführt, ich denke mal die Spurs dieses Jahr, Playoffs, ja, weiß ich nicht. Ne? Dafür sind sie noch ein bisschen zu young, zu wild. Aber das kann sich ja alles immer noch äh, wie Kleister zusammenführen von Spiel zu Spiel. Also.
0: Ja, ja das ist, ist ja auch, ähm, die haben extra mit noch rum, ich meine hier äh, äh, Sochan als, als Point Guard der normalerweise irgendwie Power-Forward gespielt hat, ist alles auch ähm, sehr interessant von, von den großen The Great Popovich ähm, ja. zusammengebastelt. Also mal gucken, wo es noch hinführt. Und, ähm, wir, äh, und vor allen Dingen, ja, du, wir sprechen ja schon bei Viktorin Banyama über den Rookie und äh, über Rookies sprechen wir auch gleich weiter, nämlich in äh, Track 3. Überraschung, Überraschung, wir sind jetzt bei Track 3 schon. Ähm, so schnell kann es gehen, das ist äh, einfach krass. Ich finde diese Folge, zwei elfer folge die hat ihren Charme. Und äh, wie gesagt, es ist eine Menge passiert und bei den Rookies tut sich auch einiges. Denn, hört auf Zilla, Zilla weiß, welche Spieler durchstarten werden. Denn Zilla, sein Rookie, wir befinden uns ja hier im NBA-Sportkarten-Hobby, Trading Cards. Und da hat Zilla ja auf Jordan Hawkins gesetzt, vor den Pelicans. Und der ist heiß, der Typ, der ist auf Platz 4 der, der Rookies mit den meisten Punkten. Das Ey, abgefahren.
1: Ich, Zilla knows best ähm, an dieser Stelle. Jordan Hawkins, wieder so eine Kategorie, äh, habe ich Anfang des Jahres, als ich äh, in äh, Holland war bei Dave and Adams, habe ich mich da eingedeckt, irgendwie mit 2000 Euro, mit ein paar Boxen. War ein magisches, ein, ein, ein magisches Break- und Pull-Erlebnis für mich, denn ich habe Curry Auto gezogen aus der Obsidian, 5 von äh, 49, glaube ich, äh, was auf jeden Fall äh, Legende ist. Und ich habe Jordan Hawkins gezogen aus der Bowman's Best, First Bowman äh, auf 25, Auto. Und äh, kannte ihn bis da, dato gar nicht. Ne? Und das ist wieder so eine, so, eine, so eine Kategorie. Du ziehst eine Karte, wer ist das überhaupt, recherchierst ein bisschen. Dann habe ich mir College Games angeguckt und dachte, ja Mann, der Typ kann shooten, der Typ kann was. Und als er dann an 13 oder 14 gepickt wurde, äh, habe ich natürlich äh, drauf gehofft, so, dass er explodiert. Habe immer die Augen drauf gehalten und jetzt, boom, 31 Punkte, 7 Rebounds, äh, weiß ich nicht wie viel, 3 er 7. Ähm, geil, Mann. Top-Scorer ja. gewesen.
0: Läuft. Krass, läuft, auf, jeden läuft bei dir.
1: auf jeden Fall. auf
0: jeden Fall. Mit deiner, äh, mit deiner äh, ja, ich meine, manchmal ist es so eine Fügung, ne? du ziehst
1: ihn dann und dann. Genau, du es war eine Fügung. Überleben. Natürlich, es war eine Fügung. Es war jetzt nicht so, dass ich ihn seit drei Jahren um College verfolgt hätte und gesagt habe: <lacht> That's my <lacht> man, achtet auf ihn und so weiter. Sonst wär, wäre das der Fall, dann würde ich wahrscheinlich ins Scouting-Segment wechseln, ja. Dann würde ich mir das schon auf die Fahne schreiben. Aber das ist ja auch das Spannende beim Hobby, ne du ziehst und dann verfolgst du die Spieler. Wie gesagt, das ist, das ist geil und das macht Spaß. Dann holt sie die Karten zu Hause raus. Ich habe ja dann nochmal ein, äh, ein Leaf-Auto von ihm auch geholt. Äh, habe ich auch vorgestern bei seller Cards auf Insta gepostet. Checkt das mal ab. Ein schönes Clear Autograph. So. Ähm, ja, Mann, Jordan Hawkins verfolge ich jetzt auf jeden Fall noch intensiver als zuvor. Und werde mir, glaube ich, heute oder morgen mal die Pelicans dann nochmal in, in Gänze mal reinziehen. Um einfach da nochmal die Augen äh, drauf zu haben auf den Dude. Birdland Jr.
0: Und ich meine, heißt, heißt Rennen auch ähm, zwischen, äh, zwischen den beiden eigentlich äh, Rookies. Ist ja eigentlich, ja, er ist zählt als Rookie Chet und, und Victor Wimbanyami, Chet Holgrim und Viktor Wimbanyama. Die liefern sich auch, was punktemäßig angeht, ein krasses Duell. Und interessant ist ja, der Rookie, der mit die meisten Minuten gerade pro Spiel sieht, ist auch äh, Thompson von den Detroit Pistons. Und, okay, äh, krass. Da bist du mehr der, drin, in, da weißt du Bescheid. Ja, weil ich, weil ich habe ich hab mich die, irgendwie, ich finde diesen Draftergang total interessant weil man, du denkst, es ist immer dasselbe Spiel, du denkst, ne, die, die picken richtig und dann siehst du, dass zum Beispiel ein Jordan Hawkins, der jetzt ähm, weit hinten gepickt worden, wurde, also was heißt weit hinten, aber er ist jetzt nicht kein, kein top 5 pick gewesen, voll abliefert, auch ein, auch ein äh, ähm, Derek Lively, der liefert ab und dann kommen halt so, kommen auch so, ähm, und hier zum Beispiel so ein, so ein Grady Dick von den Raptors, ist, ist meiner Meinung nach ein bisschen weiter hinten gelandet, als er eigentlich ja, das Potenzial hat, ähm, Anthony Black ist richtig, ist auch nice, der sieht jetzt mehr Minuten bei dem Magic, das ist ja so der mit der wilden Tingle-Tangle-Bob-Friese ja. Tingle von den Simpsons. Ja. Und der liefert auch ordentlich ab so bei dem Spiel. Also es, ähm, es ist nicht unbedingt, und, und, und wo, wen sucht man vergeblich? Äh, da habe hab ich schon mit den, mit den Chris A.K. gesprochen, ähm, mit Sco, äh, Scoot Henderson. Den, Da ist noch nicht, ähm, da, so die, seine Aussagen, nur, er ist der Guy und so weiter, da kam noch nicht so richtig viel.
1: Ja, die Trailblazer ist natürlich jetzt auch zweit schlechteste Team, aber was nach dem Lillard äh, Weggang, ja, so ein bisschen Rebuild jetzt, ne, so nach und nach. ist gut, muss natürlich auch, jetzt, der kann ja natürlich nicht allein die Franchise tragen, der ist da jetzt Rookie, der, der braucht eigentlich ja jemanden, der ihn eigentlich so trägt oder der ihn so ein bisschen leitet. Ja, das ist ja immer das Schöne auch eigentlich bei Rookies, dass sie da irgendwie eine Leitfigur im Team haben und die geht mir da natürlich jetzt ein bisschen ab, so heißt er. Du? Ich finde, da hat das eigentlich von Lillard schon gut was lernen können, beziehungsweise von so einem Veteran. Also Natürlich. das ist dann immer schade auch, aber yo let's go. So, weißt du, du bist da eine Nummer, du willst eine Nummer sein, dann schmeiß dich da rein. Es ist halt auch wahrscheinlich immer so, dieses die das Ding, wenn du halt hochgepickt wirst, der Druck, der dann steigt und so, weißt du, wie so ein Jordan Hawkins jetzt an 14, der kann einfach aufspielen. Und der kann ja nur, weißt du, du kannst ja nur sagen, oh krass, ist ein Stil gewesen. Deswegen ist es eigentlich so, wahrscheinlich die, dankbarsten Positionen, so zwischen 10 und äh, 30, so weißt du, weil da, da, da guckt jetzt nicht jeder auf dich so und wenn du dann ablieferst, lieferst du ab und wenn du ein bisschen schwächelst äh, sagt man halt ja, was willst du jetzt von dem erwarten, so ne? aber bei den ersten 10 ist halt immenser Druck und das ist ja auch im Kartensegment dann, die, die Preise gehen dann schon krass hoch, so. Aber lass uns mal ein bisschen mehr bei den Karten bleiben. Was ich jetzt interessant fand, ich habe letztens bei Pac-Man Cards gesehen, Brownie und LeBron Dual Auto. Ähm, also LeBron jetzt bei Tops oder wie, wie, yes. wie läuft der Hase?
0: Ja, ja, Fanatics unterschrieben, aber das ist ja, haben wir ja schon mit, mit Wemby gehabt. Immer mehr Spieler, ne, haben dann Exklusivverträge ja. mit, mit anderen Kartenfirmen, nicht mit Panini, sondern halt in dem Fall mit Tops und Bronny. Und ähm, ja, das ist sich auch gesehen und das Ding wird auch durch die Decke gehen, preislich. Weil eigentlich ja, Dual-Auto, Dual Auto Bronny und sein Vater. Eine Sohn, nee, nicht, nicht Vater von, ja, genau, Vater von. Vater von Bronny. Äh, LeBron, ähm, ist krass, äh, dass, die, dass die sich da die Rechte geholt haben. Ich meine, wie lange spielt denn LeBron noch in der, in der NBA? Also das weiß man ja nicht. Also angeblich ja bis er, dass er die erste Saison mit seinem Sohn spielt. Aber ich meine, okay, gut, dann haben die halt die Rechte auch für die weitergehenden Karten dann ähm, nach der Saison, dann ne? als so Legend Autos wahrscheinlich.
1: Digga, ich sag dir, LeBron wird wie Wins Carter, der wird, der wird bis, weiß ich nicht, bis 45 wird der spielen. Also der, 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 der wird sich so krass da hochpushen, dass der da oben an der All-Time-Scoring-Liste da gar nicht mehr wegzukratzen ist.
0: Titel fehlen aber noch.
1: Also guck mal, wie der auch jetzt, der, der hat so eine Power auch noch. LeBron ist schon krass, wie der, wie der durchzieht, Mann.
0: Ja, das ist umso, umso also ich, ich würde ihn ja definitiv noch einen Titel gönnen, weil der Mann hat mindestens fünf verdient. Also so wie der, wie der spielt. Ähm, der, also ich, ich kenne auch keine, keine NBA ohne LeBron eigentlich so richtig. Deshalb äh, würde ich das gerne in die Länge ziehen, dass er noch ein paar äh, Saisons spielt. Und angeblich oder er hat es ja gesagt, will er sogar noch so lange spielen, bis der zweite Sohn in der NBA ist. Und das dauert noch ein paar Jährchen. Also ist jetzt nicht. Naja, ist nicht also er, meinst,
1: er, er meint höchstwahrscheinlich den Sohn, den er jetzt äh, noch zeugt, den er jetzt gerade noch zeugt, den meint er wahrscheinlich. Oh Gott. Wie, wie lange?
0: Das wär, also, wir, also ich glaube, glaub, der äh, will vielleicht auch noch den Rekord knacken an ältester nba spieler Also das wäre äh, ja, aber du, hast, aber du hast recht. Also der, ähm, mit, mit, dem, mit dem Exklusivvertrag ist schon krass, mit, äh, dass da Tops da wieder einen
1: Stil gemacht hat. Das ist auf jeden Fall krass. Aber noch mal kurz, um noch mal den schlechten Witz zu Ende zu führen, ich glaube, LeBron wird wahrscheinlich sogar mit seinem wird der erste nba spieler sein, der mit seinem eigenen ähm, Enkel äh, auf dem Platz steht. <lacht> wenn es so weitergeht. Äh, da muss sich aber Brownie aber ranhalten langsam. Da müsste sich Brownie jetzt ranhalten, auf jeden Fall. Nee, ähm, ja, ich bin gespannt. Es ist auf jeden Fall krass. Für eine Brownie LeBron würde ich auf jeden Fall instant jetzt 1.000 Dollar zahlen, wenn sie mir jemand auf den Tisch legt, einfach um sie zu haben. Der Hype ist real, der, 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 der Kartenhype ist da. Und jetzt bin ich mal gespannt auf die ganzen neuen Boxen auch. Ne? Bei uns kommen jetzt die Hoops NBA, Hoops 23, 24 an, am 22.11. Pünktlich, wenn ich hier aus dem Flieger wieder steige, am 20. sind zwei Tage später die Hoops-Boxen am Start. Und da bin ich natürlich auch kräftig am Überlegen, äh, überlegen break ich die Teile oder äh, mache ich die selber auf. Ja? Ich starte jetzt mit Zilla Breaks und Pulls durch. 6.12. geht es los. Das äh, ist jetzt certified das Datum. Aufwockt, der erste Rapper aufwockt, ich bin sehr gespannt, ähm, wir haben das jetzt alles eingetragen, 6.12. ist die Show, massig Giveaways am Start, ihr könnt signierte Killer Jerseys gewinnen, signierte Killer Shorts, äh, Oversized T-Shirts, ich habe 10 Zilla Instinct, wo wir nochmal way back äh, zu Track 1 gehen, 10 äh, Zilla Instinct Vinyls signiert am Start als Giveaways, also es wird, wird eine geile Show, kommt auf jeden Fall alle rein. Könnt ihr euch jetzt hier schon über den Link, ne, der jetzt hier bestimmt in der Story irgendwo eingefascht wird, könnt ihr euch schon äh, eintragen für die Show. Sechster, Zwölfter geht's los. Und ja, Mann, ich freue mich schon aufs Breaken und bin natürlich aber, wie gesagt, nebenbei auch selber äh, wieder erpicht, jetzt mal wieder ein paar Packs aufzureißen, ja, um da den einen oder anderen äh, coolen Spieler zu ziehen. Jetzt geht's langsam wieder los. Ich habe jetzt drei Monate ein bisschen aufgehört mit, mit dem Breaken, weil es halt... Ausmaße annahmen, die nicht mehr feierlich waren. ja, ja klar, das, da
0: kommt man, also man, ne, dieses Öffnen, das hat, das ist, äh, wie, sagen wir sagen immer, wir Event und, und ja, das ist, äh, ist natürlich gut, cool. man kommt dann einmal rein und will gar nicht mehr aufhören, so nach dem Motto.
1: Ja, wirklich, das war, das war echt krass so, ne? Und jetzt teile ich die, jetzt möchte ich die Liebe ein bisschen teilen so und äh, das so ein bisschen so auf smootheren äh, äh, Gewässern schippern, sage ich mal. Aber trotzdem bin ich natürlich heiß und, und, und möchte, möchte möchte ein paar Karten. Gattern, jetzt gerade auch die neuen Rookies, also ich würde mich freuen, Jordan Hawkins jetzt da einfach zu, zu ziehen und so, ich bin gespannt. Ja, bin gleich, gespannt.
0: gleich direkt das Auto oder es kann auch eine Red Wave sein, Schön. ach nee, Red Wave ist ja dann Mosaik, aber ähm, bei Hoops ähm, gibt es ja eine neue, neue Serien, da gibt es ja auch ähm, die Spieler ähm, in Anime, also habe ich mal gespannt, wie das aussieht bei gewissen Leuten, da gab es ja schon den ersten äh, Teaser, wie so ein Luca Doncic aussieht als animierte äh, als in Anime-Style. Also gibt es auf jeden Fall wieder neue, neue quasi neue Inserts, ähm, okay. Parallels, und um wie sie alle heißen, ne neue Parallels genau, äh, bei, bei Hoops.
1: Bin ich echt schon gespannt. Und
0: es ist ja nicht mehr so lange hin, du hast ja schon richtig gesagt, ne? wann war das? 20. kommt die an bei dir an? 22.
1: Ja, ich, ich habe jetzt natürlich die Info aus erster Hand, also vom Händler direkt, äh, wurde jetzt zwei Tage verschoben, Release in Deutschland 22.11. Krass, krass. Und da werden jetzt die ganzen Boxen rein scheppern, mhm. sage ich mal, ja
0: und äh, ich würde sagen 6.12. wird sich ganz heiß eingetragen im Kalender auf Wokt der erste Rapper der breakt und wahrscheinlich der erste Rapper der ähm, ja wahrscheinlich ein paar One of Ones mit dabei haben wird denke ich mal bei, dem, bei den üppigen äh, Boxen bei der üppigen ja. Boxenauswahl denke ich mal müsste was dabei
1: sein da weiß ich jetzt nicht One of Ones ist natürlich schon eine ganz andere Nummer aber ich sage nochmal so als kleine Werbung äh, zwischendurch. Jeder der, also es gibt ja 30 Spots, ja, die ist dann, wo man die man auktionieren kann. Wir gehen quasi in, in die Show rein und dann startet jeder Spot bei 1 Euro und dann wird das ganze Ding hochgepusht ne und wer dann sein, sein Team haben will und äh, jeder der mitmacht, jeder der dann einen Spot ersteigert, kriegt dann auch nochmal mal als Giveaway ein Panini Rostock Sea Wolves Pack, ja, die stelle ich zur Verfügung. 30 Packs haben wir zur Verfügung. Und da geht dann die große Silla-Karte-Hand los während der Show. Denn jeder, der dann einen Spot hat, kriegt ein Pack. Und jeder, der dann noch die Silla-Karte zieht, gewinnt ein Kleidungsstück, welches ich in einem meiner Musikvideos der letzten zehn Jahre getragen habe. Das Ganze wird dann nochmal signiert und dann auch nochmal rausgeschickt. Zusätzlich zu den Karten, die ihr sowieso von mir gezogen bekommt. Also, das wird auf jeden Fall ganz, ganz krass magisch. Ja, also, da, da habe ich zehn. Zehn Kleidungsstücke, mindestens am Start, schon mal im Auge zu Hause, die dann auch für euch vorgesehen sind. Ja, mein Kleiderschrank platzt eh aus allen Nähten. Aber da ich dann nochmal wirklich ein besonderes Erlebnis äh, kreieren möchte, haue ich die ganzen Dinger nochmal raus. Und ähm, das ja, da wird natürlich die Sammel, der Sammel- und Collectors-Wahnsinn äh, nochmal auf eine ganz neue Stufe gehoben. Und das ist ja auch das, warum wir so gerne in dem Hobby drin sind, warum wir da so viel Spaß dran haben. Und da yes. möchte ich natürlich auch meinen Teil dazu beitragen, ähm, dass da noch ein paar Sammelstücke auch äh, den Besitzer wechseln und natürlich dann hoffentlich auch in Ehren getragen, gehalten, eingerahmt und aufbewahrt werden für die Nachwelt.
0: Ja, genau. Äh, Zeitkapselmäßig. Und Silla äh, <lacht> Cards, 612, da man kann es nicht. Also es, ich bin echt gespannt. Mal gucken, ob ich einen Spot ergattern werde. Ähm, ich werde versuchen, auch ähm, irgend, irgendeinen Spot zu bekommen. Die
1: Rockets, Digga. Schnapp dir die Rockets, komm. Ja, genau.
0: Ich weiß, ich weiß noch nicht, äh, ich bin, ähm, ich bin äh, äh, ist, ist ein. Nicht, ist nicht random team sondern ein äh, Team dann wahrscheinlich. Also du kannst dein Team dir auswählen.
1: Ja, ja, genau. Es wird sich dann hochgesteigert pro Team. Yes. Ist, ich, wie gesagt, es, es ist auch eine Erfahrung für mich. Ich bin da komplett keine Ahnung, warum ich mich da eingelassen habe, was da passiert so, ne? Ich, ich bin da wie, wie Wachs in den Händen äh, der, 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 der Zuschauer, ja. Also ich habe die Boxen am Start und was ihr draus macht, so kommt rein. Lass uns Spaß haben, so, ich bin offen für alles und, und freue mich einfach mega drauf, äh, jetzt Teil da des, des Ganzen zu sein, mir da eine kleine Community aufzubauen, weil die Leidenschaft, die ich jetzt 20 Jahre in Musik gesteckt habe, die Leidenschaft, die ich gerade so für Karten entwickelt habe oder verspüre, die ist mindestens genauso groß wie die für die Musik. Und von daher kann das was ganz Großes werden, was ganz Großartiges und hoffe, dass ich eben genauso vielen Leuten eine Freude mache oder schöne Momente beschere wie mit meiner Musik, und jetzt die nächsten 20, 30, 40, 50 Jahre meiner Lebenszeit eben noch mit dem Breaken äh, von Karten beschäftigt sein darf.
0: Ja, yeah. Word. Hast du Word up. Word up, ähm, das äh, war ein guter 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 Abschluss für Track Dry, denn ähm, wir sind, glaube ich, jetzt schon ähm, wieder durch. War, äh, verging wieder echt schnell muss ich sagen, ähm, vor allen Dingen jetzt äh, auch Hobbypart ist ja auch einer meiner Lieblingsparts, aber ich fand diesmal alle Dinger waren gut, weil einfach 2011, wie gesagt, am Anfang ist ein krasses Jahr gewesen, musikalisch, Rap technisch und Hobby ist ja zeitlos, von daher einfach krass.
1: Deshalb, ähm, hat mega Spaß gemacht, hat mega Spaß gemacht, Klatsch und äh, Leute, entschuldigt nochmal die, die Soundqualität, ich liege halt hier gerade äh, eingefärscht zwischen Kopfkissen, ich lade mal gleich ein Foto hoch, dass ihr auch seht, wie ich diese Folge hier aufgenommen habe. Ähm, und sobald wir in Berlin sind, äh, verspreche ich dir Klatsch, werde ich auch dafür sorgen, dass wir ein bisschen Equipment dranholen und dann nochmal das nächste Level absteppen. Äh, ne? Aber wie gesagt, lieber uh, unperfekt starten, als perfekt zu warten. Yes. Und äh, der Himmel ist die Grenze, Sky Sky's the Limit. Und wie wir schon festgestellt haben, die, die Draftpicks der unteren Stelle haben sich später dann als die wahren Schätze rausgestellt und ähnlich wird es mit unserem Podcast sich hier verhalten. Deswegen danke für die Aufmerksamkeit. Ich gebe dir heute mal das letzte Wort, denn ich habe heute ziemlich viel gequatscht, habe ich das Gefühl und ähm, ich bin erstmal mal raus. Alles klar, vielen lieben Dank, Sina. live aus von den Bahamas mit, mit,
0: mit kräftig viel Sonne im Input. Ähm, ja, vielen lieben Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Das war Baller Rap Folge 9, das war Silla der Kicke, das war Too Clutch. Ähm, wir sind raus.